0: dass das Thema Steuerberatung und vor allen Dingen Steuerberatung in der Unternehmensnachfolge kein trockenes Thema sein muss, wirst du in der heutigen Episode dieses Podcastes erfahren. Viel Spaß beim Zuhören. Seit Generationen. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen in der Unternehmensnachfolge als Mentor und Coach. Ich freue mich in dieser Episode heute, Elke begrüßen zu dürfen, beziehungsweise ich bin sehr froh und glücklich, heute in der Kanzlei bei Elke zu sein. Elke und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre, wir haben uns kennengelernt bei unserem gemeinsamen äh, Mentor Christian Bischoff und Elke hat mich vor ein paar Tagen wieder angeschrieben und ähm, wir hatten ein paar eine gewisse Zeit keinen Kontakt, aber deshalb freue ich mich, dass ich heute das Gespräch mit Elke führen darf. Es ist die vorletzte Folge in der ersten Staffel vom Seitgenerationen podcast und wir beschäftigen uns heute mit dem überhaupt nicht so trockenen Thema Steuern, weil Elke ist Steuerberaterin und als ich sie kennengelernt habe, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass so jemand, der mit so viel Power, mit so viel Energie unterwegs ist, Steuerberaterin sein könnte, so ein trockenes Thema. Ja Elke, schön bei dir zu sein. Und lass uns gleich ins Thema einsteigen. Was empfiehlst du denn Unternehmen, beziehungsweise was ist denn für Unternehmen wichtig, wenn sie das Thema Unternehmensnachfolge angehen?
1: Ja, vielleicht auch erstmal ein Hallo von mir. Danke dir, lieber Holger, dass wir heute ähm, ja, die Zeit gefunden haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich auf die spannenden Fragen von dir. Und die erste von dir ist ja gleich, gleich eingestiegen in das Thema. Was ist ja das Wichtigste? Das Wichtigste würde jeder vielleicht von der Steuerberaterin vermuten, dass die Zahlen das Wichtigste sind. Ja, die Zahlen sind wichtig und die Zahlen dürfen äh, beachtet werden, aber bei Unternehmensnachfolgen geht es ja meistens um viel, viel mehr als um die Zahlen. Da geht es um den Menschen und ganz oft ähm, ist es ja das Lebenswerk von dem Übergeber, von dem Vorgänger, von dem Senior, und ähm, da ist es mir beziehungsweise uns in unserer Steuerberatung ganz wichtig, dass man dieses ganzheitliche bedenkt und dieses Lebenswerk von dem Unternehmer einfach gut übergibt und einfach alle Dinge damit ja mit mit bedenkt und ja alles inklusive. Berät.
0: Danke. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, ab wann man auch dieses Thema der Unternehmensnachfolge, ich komme jetzt nochmal mal auf das steuerliche Thema zurück, äh, äh, ab wann man es am besten betrachtet? Äh, was ist zu beachten äh, von den Zeiträumen? Was sind denn so deine Erfahrungen bei deinen Mandanten?
1: Also grundsätzlich äh, sprechen wir dieses Thema Unternehmensnachfolge schon ganz, ganz früh an, weil ganz viele Unternehmensnachfolgen ja, gewisse Gestaltungen ähm, benötigen, dass das Ganze steueroptimiert äh, abläuft. Und deswegen sprechen wir ab dem, spätestens ab dem 50. Lebensjahr des Unternehmers sprechen wir das an, um manche Dinge einfach noch vorher in Ordnung zu bringen und in die richtige Gestaltung zu packen. Und ja, so ein, so ein magisches Alter ist das 55. Lebensjahr. Ja, da gibt es zum Beispiel steuerliche ähm, Freibeträge, Begünstigungen, wie auch immer. Also ja, 55 ist das magische Alter.
0: 55 ist das magische Alter. Und was ist, wenn das Unternehmen erst später zu euch stößt, wenn der Unternehmer schon das 55. Lebensjahr überschritten hat?
1: Dann ist natürlich auch... Noch nichts passiert, ist natürlich immer alles möglich. Manchmal bedeutet es halt dann, dass es nicht mehr ganz so steuerneutral passieren kann. Das kommt immer darauf an, wie schnell der Unternehmer dann einfach verkaufen, vererben, verschenken, wie auch immer möchte. Und deswegen ist unser Tipp immer, umso früher wie möglich man das Ganze angeht, umso effektiver und optimaler kann man das Ganze gestalten.
0: Spannend. Und wie ist das bei der Nachfolgengeneration? Ab wann soll sich nach deiner Erfahrung her der Nachfolger am besten in das Unternehmen einbringen und auch mit den Zahlen etc. pp beschäftigen?
1: Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ich gehe jetzt mal auf die Unternehmensnachfolge innerfamiliär, wenn das Ganze an Kinder übergeben wird dann ist es ja ganz oft so, und es ist auch gut, wenn die Kinder so langsam rangeführt werden. Aber auch das kommt ja immer auf den Menschentyp drauf an, einmal auf den Unternehmer und einmal auf den, den ähm, Übernehmer. Und da ist ja jeder Mensch grundsätzlich anders. Wir empfehlen aber immer, dass man so langsam mit reinwächst, dass man so manche Themen sich einfach über Jahre ähm, aneignet, weil vor allen Dingen zum jetzt zum Beispiel äh, Mitarbeiterführung, das kann man ja nicht von heute auf morgen erlernen. Das ist ja ganz viel Erfahrung. Und wenn man da ein schönes Miteinander findet, ähm, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass das auch wunderbar übergeht. Wir coachen natürlich sowohl den Übergeber als auch den Übernehmer, weil es bedarf natürlich für beide Seiten ähm, einen gewissen... Ja, für die Übergeber ist es ganz oft das Problem des Loslassens. Und umso früher man da einfach anfängt. Und ich sage immer zu meinen Übergebern, habt ihr den Lebensfilm bei euch in eurem Kopf? Was macht ihr nach der Übergabe? Und wenn das eben schon ausgereift ist, dann bin ich mir sicher, dass das eben gut funktioniert, dass der Senior dann auch gut loslassen kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig und daran scheitert es ganz oft oder gibt hinterher ganz oft Probleme und diese Herausforderung muss man natürlich dann meistern, wenn eben der Senior nicht loslassen kann und dann immer noch dem Junior irgendwie versucht, ja offensichtlich oder irgendwie hintenrum versucht, noch mit weiter zu agieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Rollen dann auch klar definiert sind und dann auch ein Datum klar definiert ist und auch eine Aussicht. Das kann alles schleichend gehen. Es muss nur ein Commitment von beiden Seiten geschlossen sein und daran auch gehalten werden, sonst gibt es im Nachhinein immer Stress. Und ich sage immer, die Übergeber müssen das mit mit Liebe übergeben und die Übernehmer dürfen es ähm, ja mit Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung übernehmen, weil ganz oft passiert es ja vielleicht zumindest zum Teil unentgeltlich und dann finde ich ähm, ist der Respekt des, ähm, des Lebenswerks vom Übergeber einfach ja dem einfach ja den gewissen Respekt zu geben.
0: Elke, das spricht mir voll aus dem Herzen. Ähm Unsere Podcast-Hörer wissen natürlich auch, dass dieses Thema äh, des Lebensfilm das auch wirklich loslassen können und äh, das, was für die Zukunft wichtig ist, dass äh, mir das auch ganz, ganz sehr am Herzen liegt und dass das auch schon öfters hier im äh, Podcast natürlich auch äh, Thema war. Nun treffen bei der Unternehmensnachfolge ja... Äh, logischerweise immer mindestens zwei Persönlichkeiten, mitunter noch äh, mehr äh, aufeinander. Ähm, oftmals ist es ja äh, so, oder, also, an meinen Erfahrungen, äh, dass der Vater oder der Mutter äh, das Unternehmen über Jahre geführt haben. Oftmals ist es dann die Ehefrau, die den Blick auf die Zahlen, die letzten Jahrzehnte hatte. So, und der Junior da jetzt so langsam äh, reinkommt, aber mitunter nicht, ähm, das Zahlenverständnis äh, hat, das äh, seine Eltern äh, mitgebracht haben. Äh, wie arbeitest du denn dann mit der übergebenden, äh, übernehmenden äh, Generation, äh, um sie dort auch Stück für Stück in die Zahlen reinzubringen und zu verstehen, wie so eine BWA oder eine Bilanz, wie die funktioniert und wie sich sowas liest?
1: Ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man was wirklich möchte, dann findet man immer einen Weg, sich Dinge anzueignen. Und als Unternehmer ist es für mich essentiell wichtig, dass man sich mit dem Unternehmen, mit seinen Zahlen beschäftigt, die Zahlen kennt. Und da ist natürlich für uns ganz wichtig, dass der Junior da reinwächst, die Zahlen kennt, die Zahlen versteht. Und umso früher er da reinschauen, reinschnuppern darf, umso länger hat er natürlich die Chance, irgendwie Erfahrungswerte zu sammeln. Wir beginnen dann ganz oft, dass wir bei den Jahresabschlussgesprächen, bei den ja äh, Unternehmergesprächen, die wir führen mit unseren Unternehmern oder Strategiegesprächen, dass die Juniorchefs ähm, dann schon dabei sind. Am Anfang gucken sie nur zu oder hören zu, dann irgendwann trauen sie sich dann tatsächlich mal Fragen zu stellen und dann sprechen wir natürlich auch alleine mit den Juniorchefs, weil... Ganz oft ist es halt so, dass man sich dann auch als Junior sich nicht traut, vor seinem Papa oder vor seiner Mama irgendwelche blöden Fragen zu stellen. Und da ermutigen wir aber immer alle zu sagen, egal wie, jede Frage hat irgendwie seine Berechtigung. Und umso mehr man eben fragt und sich Wissen aneignet, umso mehr wissensbasierte Entscheidungen kann man später in seinem Unternehmerleben dann treffen. Und umso mehr Erfahrungen man sammelt, während man eben noch nicht ganz vorne an der Front steht des Unternehmens, kommt einem später nur zugute. Und da geht es wieder darum, wie weit ist der, Unter der Übergeber bereit dazu, reingucken zu lassen. Und das ist manchmal so ein, so ein schmaler Grat, dass man eben beide Menschentypen äh, führt und da eben beide auf die richtige Bahn zu bringen, dass das dann eine erfolgreiche Übergabe wird und das Unternehmen... Ja, erfolgreich in die Zukunft geführt wird.
0: Strategiegespräch, Elke. Ich erlebe es sehr, sehr oft in Mandaten, dass der Steuerberater mit dem Senior über Jahrzehnte verbunden ist und oftmals der Steuerberater eher ein Zahlenbucher ist als ein tatsächlicher Steuerberater. Was verstehst du denn unter einem Strategiegespräch beziehungsweise was macht ihr im Strategiegespräch mit euren Mandanten?
1: Also grundsätzlich führen wir immer zu Beginn von der Mandatschaft ein Strategiegespräch, weil es ist so wichtig, dass man weiß, wo man steht, aber genauso wichtig ist es, dass man weiß, wo man hin will. Nur wenn man sein Ziel kennt, dann kann man darauf zusteuern, sonst fährt mir irgendwo im Nebel rum und weiß eigentlich gar nicht, wohin. Wir nennen das, wir bauen das maneton für unsere Kunden, mit unseren Kunden zusammen, um einfach dieses Ziel, dieses große Ziel, wo will man hin? Da muss man auch gar nicht wissen, wie das Ganze passiert. Das Wozu ist so wichtig. Und wenn man das kennt und das verinnerlicht und verankert hat, dann kann man mit den einzelnen Bausteinen, ich sage mal die schöne Regenbogenbrücke bauen von dem Iststand, wo man gerade ist, zu dem Zielzustand, wo man ist und ähm, ja, das legen wir fest, das heißt natürlich nicht, dass das starr ist, das kann sich schon immer wieder verändern und dann passen wir eben diese entsprechenden Schritte an und da gehören natürlich dann Gestaltungen dazu, ähm, Gesellschaftsformen, die man für diverse Pläne dann einfach gründet, integriert in das große Firmenkonstrukt. Aber wichtig ist, dass man das große Ganze im Blick behält, dass man das kennt und weiß einfach, wo man hinsteuert. Und dann, ja natürlich ändern sich manche Lebensumstände und dann baut sich das Schritt für Schritt auf und ja, führt zum Ziel, erfolgreich zum Ziel.
0: Erzähl mir doch noch gern etwas, beziehungsweise auch unseren Hörern, zum Thema Maniton.
1: <lacht> unser, unser Maniton. Ja, wir beschäftigen uns ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind, ähm, ja, wir, wir sehen den, den Menschen, wir betrachten den Menschen. Wir sind nicht nur die Zahlenverwalter oder Zahlenbearbeiter, ähm, sondern wir beraten und ähm, ganz oft brauchen Menschen ja so ein bisschen Anleitung und Unterstützung, um überhaupt mal sich vorstellen zu können, wo es im Leben hingeht, was man möchte. Und, ähm, das ist für uns das Allerwichtigste. Und da unterstützen wir durch diverse Coaching-Module einfach die Menschen dahin zu führen und das auch mal auszudrücken. Und, ja, man kann das nennen, ein Vision Board oder wie auch immer, ist ja jeder Mensch auch anders. Manche brauchen es in einem Film, manche brauchen es in einer Voice, manche brauchen es als Bild. Und da gehen wir wirklich individuell auf unsere Kunden ein. Wir haben dafür auch einen extra eingerichteten Raum oder Räume nach dem Walt Disney Modell, ähm haben wir extra Räume bei uns eingerichtet, den Kreativ-Cube, wo wir auf die einzelnen Sinne eingehen, mit Musik, mit Beleuchtung. In diesem Raum sind die Wände ringsrum beschreibbar. Das heißt, dass man seiner Kreativität keinen Rahmen bildet, weil wenn man sonst irgendwie eine Flipchart hat, dann ist ja irgendwann mal das Blatt zu Ende. Und in unserem Raum geht es einfach immer weiter und kann so immer weiter spinnen, bis man zum Schluss dann da ist, wo man sagt, ja, das fühle ich jetzt, das spüre ich, das will ich, da möchte ich hin, da habe ich Bock drauf. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann es losgehen und dann ja, ist der Erfolg überhaupt nicht mehr aufhaltbar.
0: Ich glaube auch, die Hörer können ich ja aktuell nicht sehen, aber sie hören mit Sicherheit aus deiner Stimme heraus, wie du strahlst mit was für einer Begeisterung, du für deine Mandanten unterwegs bist. Das ist einfach schön. Wie, äh, nehmen, denn das, wie nehmen denn das deine Mandanten an und auf?
1: Da ist auch wieder jeder Menschentyp anders. Ich weiß nicht, ähm, ob sich jeder schon damit beschäftigt hat. Es gibt ja diese vier Grundmenschentypen und ähm, ja, damit haben wir uns in unserer Kanzlei auch extrem mit beschäftigt und es möchte ja auch jeder Mensch anders haben und jeder möchte eine andere Ansprache haben und da gehen wir halt drauf ein. Und wenn einer halt eher ähm, zahlenbasiert ist, dann gehen wir halt auf diese Zahlen mehr ein und dann haben wir Kreative und wir versuchen, versuchen ist nicht das richtige Wort, äh, wir machen das für jeden Kunden so, dass er es annehmen kann. Und manche brauchen natürlich länger, mehr Anläufe, das ist ja auch bei den Menschen unterschiedlich. Und manche sind beim ersten Mal begeistert, wenn man das vorstellen und lassen sich darauf ein. Das ist ja auch eine gewisse Art des Einlassens, wenn man dann wirklich mal sagt, ja, jetzt schließ mal die Augen und stell dir das mal vor. Wir machen dann auch teilweise mit Meditationen, mit Aufstellungsarbeit, und ja, da müssen manche dann schon über ihren Schatten springen, wenn wir sagen, so, jetzt stellst du dich mal auf einen Zettel und fühlst mal in dich rein. Und die, die sich aber dann wirklich trauen und sagen, ja, ich vertraue euch, ich mache das, die sind hinterher so begeistert. Wir, wir freuen uns da jedes Mal und ich hoffe, ihr hört es. Das ist halt so richtig unser Ding. Da geht unser Herz auf, da haben wir Lust dazu, Menschen zu entwickeln, Unternehmen zu entwickeln, ja, da haben wir einfach Spaß dabei.
0: Schön, einfach schön, Elke. So, wir nähern uns schon zunehmend den 20 Minuten unseres Podcastes. Ähm... Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Du sagtest, der Unternehmensnachfolger sagt, ihr soll sich spätestens ab 50 so seine Gedanken machen. Was gibt es denn aus deiner Sicht ansonsten noch an Meilenstein, was so unbedingt zu beachten ist im Vorgespräch? Sagtest du mir ja schon, ein Patentrezept, wie es viele sagen, machen eine Stiftung, machen eine Genossenschaft oder was auch immer, ist nicht die Lösung. Jeder braucht eine individuelle Lösung für sich und für sein Unternehmen. Aber gibt es noch so etwas äh, Prinzipielles, was du den Hörern gern noch mitgeben kannst und möchtest?
1: Ja, also ich finde, das Allerwichtigste ist eine grundsolide Basis für sein Unternehmen. Und da fängt es bei mir an bei Vollmachten, Generalvollmachten, Verträgen, Erbverträgen. Dass das alles geregelt ist, wenn der Fall kommt, dass einfach was geregelt ist, ähm, ja, Vorsorgevollmachten. Ähm, wenn minderjährige Kinder ähm, irgendwie da sind, dann ist auf jeden Fall Sorgerechtsverfügung. Und das ist die Basis, die definitiv jeder Unternehmer, und da ist es völlig egal, welchen Alters, ähm, das muss einfach da sein, damit die Basis gesichert ist, dass es auf jeden Fall Weiterkommen, ein Fortkommen gibt. Und dann der zweite Tipp ist, dass man einfach sich Gedanken macht, wo will man hin, was möchte man haben und dann natürlich den entsprechenden Plan dazu macht und den aber auch kommuniziert und dann auch aufschreibt, ähm, den immer weiterentwickelt und ja, und spätestens ab 50 da einfach den Plan fertig hat. Clevere Unternehmer planen ihr Unternehmen von Beginn an so, dass es irgendwann übergeben werden kann manchmal besinnt man sich halt auch erst später und geht dann halt erst den Weg und plant alles, wie es weitergehen soll.
0: Lieben Dank, Elke. Es würde mich freuen, wenn du mir jetzt noch so zwei, drei Sätze zu eurer Kanzlei erzählst. Das ist eine ganz außergewöhnliche Kanzlei in einem früheren Autohaus. Ich sehe hier, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf die Beschriftung vor Ort Steuern, Erfolg, Fitness, Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu eurem Konzept, Elke.
1: Sehr gerne. Also ähm, Anja und ich, wir haben zusammen diese Steuerkanzlei übernommen und haben die dann so gebaut und umgestaltet, wie sie einfach für uns passend ist und unseren Werten entspricht. Wir haben bewusst ein Outhouse gewählt, ein Glaskubus ähm in dem Kubus sitzen alle Mitarbeiter irgendwie miteinander verbunden, ein bisschen abgetrennt, aber grundsätzlich sieht jeder jeden. Ähm, dieses Miteinander ist uns wahnsinnig wichtig. Und zum Beispiel das Büro von Anja und mir hat zum Beispiel keine Tür, weil ganz oft sagen ja die Unternehmer, ich habe das Büro mit der offenen Tür und dennoch ist sie immer zu. Und deswegen haben wir diese Dinge einfach bei uns im Büro umgesetzt. Wir haben auch in der Küche so einen, ja, einen Gemeinschaftsraum, wo man immer wieder zusammenkommt. Also da gibt es nicht in den einzelnen Abteilungen jeder seine Kaffeemaschine zum Beispiel, sondern wir haben eine, weil wir bewusst wollen, dass sich Menschen begegnen. Und unser Slogan Steuern Erfolg Fitness ist rückwärts zu lesen, Fitness Bedeutet im ersten Moment jetzt nichts mit Sport oder Fitnessstudio, sondern das ist die Unternehmer- und die Unternehmensfitness. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, die Unternehmer fit zu machen, das Unternehmen fit zu machen. Und dann sind wir der vollen Überzeugung, dass dann der Erfolg nicht aufhaltbar ist. Und dann gestalten wir die Steuern durch Steuerverschiebungen und so weiter. Und das Ganze wirklich individuell weil du vorhin gesagt hast, gibt es irgendwie eine, eine General. Nee, ich finde, es ist jeder, jedes Unternehmen ist anders, jeder Unternehmer ist anders und da bedarf es einfach einer individuellen Beratung und einfach einer individuellen Gestaltung.
0: Danke, herzlichen Dank, Elke, für das Gespräch. Deine Kontaktdaten verlinke ich natürlich in den Show Notes und wenn jemand von euch zu steuerlichen Fragen hat, Elke hat mit Sicherheit ein offenes Ohr. Danke fürs Gespräch.
1: Danke fürs Dasein.
0: Ich hoffe, das Podcast-Interview mit dieser alles andere als gewöhnlichen Steuerberaterin hat dir gefallen. Und du weißt, wenn für dich die Unternehmensnachfolge ansteht, binde spätestens ab dem 55. Lebensjahr einen Steuerberater in deine Planung ein. Wenn dir auch diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine 5 sterne bewertung Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zur letzten Episode dieser Staffel wieder hören. Bis dahin, dir eine gute Zeit, dein Mentor und Coach Holger Langer.